0: Su presencia radio presenta, Conectados. Hola a todos nuestros oyentes, queremos saludarlos y darles un fuerte abrazo virtual. En cada lugar donde sintonizan la señal de su presencia radio, Gracias por acompañarnos en nuestro programa Conectados. Mi nombre es Giovanni González y como siempre estoy acompañado de mi esposa Titi.
1: Hola a todos. Deseamos que se encuentren muy bien y que Dios esté ahí preparando nuestros corazones para recibir el tema que les traemos hoy. Recuerden también que pueden encontrar nuestro programa en plataformas como Spotify y en la página www.supresenzaradio.com
0: Bueno, hoy el tema se llama El Dilema de Dios. Y quiero comenzar mencionando brevemente estas cinco razones por las cuales Jesús murió en la cruz y a lo largo de este programa las vamos a desarrollar en profundidad. Veamos algunas. Jesús murió. Y una primera puede ser, o es, Jesús murió como sustituto del hombre, en favor del hombre. También lo hizo para restaurar una relación que se había roto, para declarar la justicia de Dios para revelar la gravedad del pecado y una quinta para satisfacer un requisito legal.
1: Así es Giovanni, de esto vamos a hablar en el programa de hoy y también vamos a responder una pregunta clave y es ¿Cómo Dios logró hacer un balance perfecto entre la gracia y la justicia? Porque por un lado sabemos que Dios es amor y diariamente nos bendice con su gracia pero también sabemos que Dios es santo y exige justicia por el pecado.
0: Totalmente Y para ustedes que nos están escuchando Queremos que ahí donde están Piensen en la siguiente pregunta ¿Cómo definirían la cruz? Mientras lo piensan Nos dejamos con esta canción Jesús de su presencia Worship
2: Jesús
0: Seguimos en Conectados.
1: Estamos de regreso en Conectados de su presencia radio y antes de esta canción les habíamos dejado una pregunta. ¿Cómo definirías la cruz? Escuchemos entonces lo que algunos de ustedes nos respondieron.
3: La cruz, la cruz es el vencimiento de la muerte y el pecado, donde nuestro Señor entregó todo por amor a nosotros y nos dio la maravillosa oportunidad y el mejor regalo que la humanidad ha podido recibir. Ya no somos condenados y tenemos vida eterna a través de
4: Él. Para mí la cruz, o la mejor manera en cómo yo puedo definir la cruz, eh, la puedo ver como un puente puente que, que era necesario desde el principio, un puente que fue idea de Dios al momento de pensar en, en la humanidad. En su enorme omnisciencia ya sabía que iba a pasar y él mismo dijo, como sé que esto va a pasar, voy un día a unir las dos cosas y por eso la cruz es una especie de puente que nos reconcilió otra vez con Dios a través pues, de lo que hizo Jesús.
3: Para mí, la cruz es sacrificio. La cruz es el sacrificio que hizo Jesús, enviado por Dios para redimirnos de todos nuestros pecados, pero también es salvación porque representa el precio que Jesús pagó para que nosotros fuésemos salvos. La cruz es un símbolo que me recuerda el sacrificio más grande que ha podido hacer papito Dios por mí, que siendo hombre, Murió en una cruz, murió allí crucificado por mí. Me recuerda siempre eso, el sacrificio más grande que alguien ha podido hacer por mí. Un sacrificio, obviamente, por amor, que nadie ha tenido ese amor tan grande por mí.
0: Bueno, muy chéveres estas respuestas de nuestros oyentes y con respecto a la cruz, en la Biblia encontramos una definición muy poética y se las quiero leer. Está en el Salmo 85.10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Así que podríamos decir que la cruz es ese lugar donde, con el sacrificio de Jesús, se encontraron la gracia y la justicia.
1: Así es. Entonces, ¿cómo Dios logró hacer un balance perfecto entre la gracia y la justicia? Pues la respuesta fue precisamente con el sacrificio de Jesús en la cruz. Como bien acabas de decir, la cruz es ese punto medio entre la gracia y la justicia. Esa fue la manera perfecta que encontró Dios de podernos amar y al mismo tiempo de poder perdonar nuestros pecados. Como lo vemos en el muy conocido versículo Juan 3:16. Dios envió a su único Hijo al mundo por amor y por su justicia Jesús llevó nuestros pecados sobre él y también mira lo que dice Gálatas 2.20 uh -huh. mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios quien me amó y se entregó a sí mismo por mí
0: tremendo y algo que nos podríamos preguntar nosotros es ¿y cuál debe ser mi papel frente a ese acto de amor que Dios hizo por mí? ¿no crees que esa sería una buena pregunta? Mm. Pues miremos lo que dice Efesios 5.2 Viva en una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Cristo Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros Por ejemplo, en el versículo 25 dice Para los maridos eso significa ame cada uno a su esposa Tal como Cristo amó a la iglesia Él entregó su vida por ella Amén Tú mismo lo dijiste y
1: también como lo, veníamos, lo veíamos al principio, Jesús se sacrificó por nosotros en la cruz para ser nuestro sustituto, para tomar nuestro lugar. Mira lo que dice Isaías 53, en los versículos 4 al 5. Ciertamente, Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas, Fuimos
0: sanados. Eso me parece realmente impresionante porque imaginémonos cuánto dolor sufrió Jesús en la cruz para perdonar nuestros pecados o para cargar sobre Él nuestras enfermedades. Y algo que siempre admiro Jesús es que cuando recibió esta misión de Dios para su vida, Él aceptó y asumió el llamado aún sabiendo todo lo que iba a tener que sufrir. Creo que este fue un acto impresionante de amor.
1: Total. Y claramente, nadie más hubiera sido humanamente capaz de soportar todo lo que Jesús soportó. Bueno, este tema está muy interesante, pero ahora quiero que le hagamos otra pregunta a nuestros oyentes. ¿Cuál sería? ¿Por qué, si lo que ocurrió en la cruz es tan valioso, a veces se nos olvida?
4: Escuchemos lo que algunos de ustedes nos respondieron. Creo que no dimensionamos todo lo que costó. Y segundo, Creo que se nos olvida que esa cruz, pues simplemente fue el primer paso de lo que viene. Lo que hizo esa cruz fue reconciliarnos, pero se nos olvida que ahí no termina todo, sino que un día ese mismo hombre, ese mismo Dios hecho hombre, que murió ahí, va a volver. Ya no volver como el cordero que murió ahí en la cruz, sino como un león, como un rey. Y creo que cuando somos más conscientes de eso, tomamos la cruz más en serio. Porque
3: si esto es tan valioso? ¿Por qué se me olvida? Porque realmente somos, somos seres humanos que vivimos el momento y se nos olvida la trascendencia tan importante de este milagro de amor y de sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. Siento que necesito recordarlo todos los días para poder sentirme cerca de Él. ¿Por qué nos olvidamos de ello? Porque esa es la lucha que tenemos todos los días, que nuestra carne quiere perseverar en el pecado, quiere seguir haciendo lo que desea y se olvida de ese precioso regalo que tuvimos cuando nuestro Padre Celestial colocó a su Hijo amado Jesús sacrificándolo en la cruz por amor a mí y a toda la población. Nos olvidamos porque no valoramos porque hemos perdido la esencia, porque es fácil que dejemos pasar tremendo sacrificio por amor a nosotros. ¿Por qué nos olvidamos? Porque seguimos estando en el mundo donde pues por algo en la palabra sabemos y Dios nos recomienda siempre que no estemos en los afanes del, del mundo. Sin embargo, nosotros como seres humanos cada día encontramos distracciones y cosas que nos apartan de Dios y por ende de todo lo que Él hizo por nosotros
0: gracias a nuestros oyentes por esos aportes y ahora quiero compartirles Primera de Pedro 3.18 Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre Él nunca pecó en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios sufrió la muerte física pero volvió a la vida en el espíritu y estoy seguro de que Dios quiere que nos apropiemos de esto que hizo Jesús por nosotros en la cruz porque como lo dice el versículo fue para siempre
1: así es y para quienes quizás estén escuchando este programa por primera vez queremos decirles que Dios está interesado en tener una relación con cada uno de nosotros y si piensan que sus errores o sus pecados no les van a permitir acercarse a Él, queremos decirles que Dios ya resolvió ese dilema entre la gracia y la justicia y fue entregando a su Hijo Jesús en la cruz como sacrificio por todos nosotros. Él entregó su vida por nosotros y recibió el castigo que
0: nosotros merecíamos. Cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona y podemos restaurar nuestra relación con Él. Pero es importante tener siempre presente que esa salvación la recibimos por su gracia. Entonces, si nos imaginamos la cruz, por un lado creemos que somos salvos por gracia, mediante la fe en Jesús. Y en el otro lado está este acto de amor que nos lleva a mejorar nuestro estilo de vida y a realizar buenas obras. De, de esa manera se cumple lo que decía el Salmo 85, que la gracia y la justicia se besaron. Bueno, Titi, me gustaría que rápidamente nos cuentes una historia de tu vida donde hayas visto la gracia y la justicia de Dios.
1: Bueno, creo que cada día de nuestra vida es una muestra del amor de Dios a pesar de de lo que nosotros merecemos, es saber que si tenemos salud, que si tenemos una familia, que si tenemos eh, vida, que si estamos completos, que si estamos a salvo, es una muestra de su amor a pesar de nuestros errores, a pesar como lo veíamos anteriormente de nuestras faltas hacia él, de olvidarnos lo que hizo a la cruz y a veces pensamos que puede ser de pronto con pecados gigantes, aunque no tienen un escalafón los pecados, pero, pero el hecho de no perdonar a alguien, el hecho de portarnos mal con alguien estamos también olvidando lo que él hizo en la cruz porque estamos dejando de mostrar ese amor a las otras personas entonces creo que cada día de nuestra vida es una muestra de la gracia y de la justicia de Dios de que a pesar de que no merecemos él, lo, él nos sigue dando la oportunidad de poder estar con él de poder estar vivos un día más
0: todos los días la gracia y la justicia de Dios bueno y, y ahora los invitamos a escuchar la siguiente sección en conectados y ya regresamos con la parte final de nuestro programa
2: Frente al espejo con Alice Gaviria.
5: ¿Cómo simplificar tu vida con un closet básico pero estiloso? Hoy te traigo una lista de prendas básicas que toda mujer debe tener en su closet para simplificar su vida, pero construyendo un estilo impecable. Primero, camiseta blanca. Una camiseta blanca básica es una prenda imprescindible. Puedes combinarla con un jean, una falda, un pantalón formal o usarla como base para otros conjuntos, en el caso que te guste usar prenda sobre prenda. Segundo, camisa de botones. Una camisa de botones en tonos neutro como blanco, azul o negro es muy versátil. Puedes usarla sola abotonada hasta el cuello o con las mangas recogidas para un estilo más relajado. Tercero, un blazer. Así es, un blazer bien ajustado puede elevar cualquier atuendo. Elige uno de un color llamativo o alguna tela estampada para agregar sofisticación a tus conjuntos. Cuarto, jeans de corte recto. Unos jeans de corte recto en un lavado clásico, o mejor dicho, en un color clásico, es una prenda esencial. Son versátiles y se adaptan a cualquier ocasión desde informales hasta más elegantes, dependiendo de cómo los combines. Quinto, un vestido negro, porque es simple y elegante, y es una opción perfecta para ocasiones especiales o eventos formales, ya que puedes personalizarlo con accesorios y calzado según el estilo que desees lograr. Otra prenda básica en tu closet son unos pantalones negros, porque estos te brindan una opción más formal y profesional, porque puedes combinarlos con blusas, camisas o sacos para crear diferentes conjuntos para el trabajo o eventos más formales. Tampoco olvides contar con una chaqueta o un saco de un color neutro o un tono clásico, porque son ideales para mantenerte abrigada y añadir estilo a tus conjuntos y tanto la chaqueta como el saco puedes combinarlos con jeans, faldas o vestidos. Los zapatos también son importantes porque un par de zapatos cómodos y versátiles son esenciales. Pueden ser de tacón bajo o unas zapatillas, preferiblemente en color negro. También son importantes unos botines neutros o unos mocasines, dependiendo de tu estilo y de tus preferencias. Y los accesorios y complementos que sean atemporales, como un bolso de mano, un cinturón clásico, un reloj y bisutería, porque los accesorios tienen el poder de elevar cualquier atuendo. Recuerda que estas son solo sugerencias y puedes adaptarlas a tu estilo personal y necesidades. Además, es importante tener en cuenta el clima y las actividades diarias para crear un guardarropa que se ajuste a tu vida cotidiana. Y así llegamos al final de nuestra sección. Espero que hayas disfrutado de mis consejos sobre cómo simplificar tu vida con un closet básico pero estiloso. No olvides, nunca olvides que todo cambio inicia frente al espejo.
0: Seguimos en Conectados.
1: Regresamos a Conectados de su Presencia Radio y para concluir con nuestro episodio de hoy, recordemos que Dios estableció un balance perfecto entre la gracia y la justicia con el sacrificio de Jesús en la cruz y que es necesario que nosotros también mantengamos ese balance en nuestra vida porque vivir en una extrema gracia nos lleva al libertinaje, uh -huh. pero si actuamos solo bajo la justicia, esto nos lleva al legalismo.
0: Y es muy importante reconocer la bondad de Dios y ese acto supremo de amor pero también mantener el balance y saber los límites que debemos tener entre la gracia y la justicia, sin irnos a los extremos. Así que ahora vamos a prepararnos para orar y vamos a hacerlo teniendo en cuenta los siguientes puntos. En primer lugar, vamos a recordar cuándo conocimos la cruz y conversaremos con Dios sobre eso.
1: En segundo lugar, vamos a pensar en cómo Dios estableció un balance perfecto entre la gracia y la justicia con el sacrificio de Jesús en la cruz.
0: En tercer lugar, pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a reavivar el amor por Dios, recordando precisamente ese gran acto de amor que Él tuvo con todos nosotros.
1: Y finalmente, tengamos unos minutos para adorar a Dios con una canción.
0: Entonces, teniendo en cuenta estos puntos, vamos a orar. Padre, hoy, hoy te damos gracias, Señor, porque, porque sabemos que Tú hiciste algo sobrenatural. Y es que Tú... Tomaste lo más preciado que tenías, Señor. Y fue tu propio Hijo. Y, y lo, lo entregaste por amor a nosotros. Lo entregaste para que Él cumpliera un propósito en la tierra. Y ese propósito se dio, Señor. Y fue en el momento justo en que fue llevado a la cruz y pagó el precio. Cargó con todo lo que nosotros teníamos. Con todos nuestros errores, equivocaciones. Y de un momento a otro, Señor, es revelada esa cruz. Hoy te pido, Señor que esa cruz sea una realidad en nuestras vidas que tengamos a diario un tiempo para ti a veces pensamos que tiene que ser mucho tiempo a veces pensamos que si no lo hacemos te vas a olvidar de nosotros pero solamente con levantar nuestros ojos a los cielos y mirar o preguntarnos de dónde vendrá nuestra ayuda, de dónde vendrá nuestro socorro podemos saber que nuestra ayuda y nuestro socorro vienen de ti Señor, que hiciste los cielos y la tierra yo te pido Padre que hoy podamos adorarte. Tal vez tener una canción en el corazón, pero tal vez componer una para ti, en un acto de amor por lo que tú hiciste en la cruz por nosotros.
1: Oramos también pidiéndote que tú nos ayudes a recordar, Espíritu Santo, ese momento en el que la justicia y la gracia se besaron en la cruz y que de esta misma forma nosotros podamos reflejar ese balance en nuestra vida que nosotros podamos mostrar el amor y la misericordia también a quienes nos rodean, a quienes se cruzan en nuestro camino, Señor. Hoy permite que en cada momento de nuestra vida, en cada decisión, en cada situación en la que estemos pasando, nosotros recordemos que a ti no te importó nuestras faltas, nuestros errores, sino que por amor a nosotros entregaste a tu único hijo, sin mancha, sin pecado, por amor a nosotros. Oramos para que, Señor, tú nos nos des de ese amor Espíritu Santo para que tú nos ayudes a reavivar ese amor recordando precisamente lo que tú hiciste por todos nosotros y que de esta misma forma nosotros podamos ser misericordiosos con otros y mostrarles lo que tú hiciste en la cruz por nosotros mostrarles ese amor que tú nos diste a los que más lo necesitan a nuestros hijos, a nuestros padres a nuestros hermanos, a las personas aún que no conocemos, que nosotros también podamos mostrar esa gracia y esa justicia y ese amor que tú mostraste por nosotros aun cuando no lo merecíamos, Señor.
0: Gracias te damos, Señor. Hoy te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda que si quieres ser parte de un grupo de conexión en nuestra iglesia, en lugar de su presencia, puedes comunicarte al teléfono 601-746-0202 o por la página web www.supresencia.com en la pestaña de Conéctate. Allí encontrarás más información.
1: Y si te gustó este episodio, búscanos como Conectados de su Presencia Radio y suscríbete a nuestro podcast en la plataforma digital favorita.
0: También puedes buscarnos en supresenciaradio.com.
1: Gracias por escucharnos, Gracias. los esperamos en un próximo episodio. Que
2: nunca de sonar esta canción de. Exaltemos. Nunca deje de sonar Esta canción de libertad Nuestra pasión no parará Él vive, hay que celebrar